0: Arbeitest du, um zu leben, oder lebst du, um zu arbeiten?
1: Und fragst du dich auch manchmal, warum werden so viele offene Stellen gerade überhaupt nicht besetzt? Oder bist du vielleicht der Meinung, dass Service- und Dienstleistungsorientierung gerade verloren gehen? Und wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du genau richtig hier heute in unserem Podcast. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin der Thomas Weers. Und ich bin Thomas Lorenzen. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten. So Thomas, was hat das denn jetzt hier auf sich mit, um zu leben, um zu arbeiten oder arbeiten, um zu leben? Was willst du heute mit uns hier diskutieren?
0: Naja, vorbereiten, weißt du, wir haben gerade drüber uns unterhalten und ich bin ja ganz gerne mal als Testkäufer unterwegs und war jetzt völlig schockiert. Ähm, als ich mal wieder das Thema Automobilbranche ähm, auf der Naht hatte und unterwegs war und durch die verschiedensten Autohäuser gefahren bin. Und mal, ähm, da ist ja dann immer so der, der das Ziel zu sagen, okay, wer kommt, wenn ich im Autohaus interessiert mir die Autos anschaue, wer kommt und berät mich und will etwas verkaufen. Und das ist jetzt das habe ich dir ja nicht beantwortet, ne? ist ja meine Frage, was denkst du, wie viele, wie viele kamen <lacht> aus ihrem Glaskasten raus und haben ja sich mit mir unterhalten, geschweige denn, mir was versucht zu verkaufen. Was denkst ich du? Ich denke 0 bis 1. 0. <lacht> Exakt 0. Und ich war in Fünf verschiedenen, äh, also Branchen, also nicht Branchenanbietern, Produktanbietern, fünf verschiedene Produktanbieter, äh, unterschiedliche automobil äh, Automobil und es ist exakt keiner rausgekommen. Hammer. So, äh, einen habe ich, den habe ich dann aktiv angesprochen und gesagt, ich hätte ganz gerne Unterlagen von diesem Fahrzeug und dann äh, kam er wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes mit einem äh, Prospekt raus und sagt so, ja reicht Ihnen, ja dann schönen Tag. <lacht>
1: Ich bin, ich bin
0: beeindruckt. Hallo. Ich bin
1: beeindruckt von der äh, Dienstleistungsorientierung in dem Moment. <lacht> und Serviceorientierung.
0: Thomas. Okay. Ja. So. Und da. Gut, ja. aber ich, haben wir uns gedacht? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ich merke schon, heute wird es
1: wirklich <lacht> lustig mit uns. Also, wir haben doch einen, einen Coffee-Talk-Gast heute und ich möchte unsere unsere Gästin nicht genau. so lange jetzt da sitzen lassen. Sie guckt uns die ganze Zeit über Video zu, wie wir hier miteinander reden und amüsiert sich über köstlich über uns. Und gleichzeitig möchte ich gerne, äh, dass sie sich vorstellt, dass wir sagen, herzlich willkommen und äh, Verena, herzlich willkommen zu unserem Coffee-Talk zum Thema... Kein Verkauf, keine Lust und auch keinen Sinn und was soll das Ganze überhaupt?
2: Ja, herzlichen Dank und herzlichen Dank für eure Einladung. Also ich habe gerade mit Interesse euer Gespräch verfolgt und kann dem durchaus auch was abgewinnen und erlebe das selber immer wieder. Ja, äh, ich bin Verena von Nordbeck, ganz kurze Vorstellung meinerseits. Ich bin im gleichen Thema unterwegs wie Thomas und Thomas. Und freue mich sehr, heute von euch hier eingeladen zu sein. Verena,
1: was ist denn so dein Hintergrund zu dem heutigen Thema? Warum, ne, Sagst, kannst du unserem Hörer oder unserer Zuhörerin sagen, warum wir dich zu diesem Thema eingeladen haben?
2: Ja, das ist für mich ja ein, ein sehr ja, interessantes Feld, in dem ich mich auch mal selber getummelt habe. Ich habe ja viele Jahre oder einige Jahre im Einzelhandel zugebracht und gehe immer mit Interesse einkaufen und gucke mir an, wie es da so läuft. Und auf der anderen Seite bin ich äh, ja als Beraterin auch mit Unternehmen beschäftigt, die für Kunden wiederum arbeiten und sich unglaublich schwer tun, Mitarbeiter zu finden. Und immer wieder höre ich, ja, warum wollen die Leute das Unternehmen gerade nicht wechseln? Wir bieten interessante Themen an. Die Branchen sind ganz unterschiedlich. Das fängt in der Finanzbranche an und hört nachher bei äh, Genossenschaften auf. Und es ist unglaublich schwierig, Menschen momentan zu bewegen, eine neue Aufgabe zu übernehmen. Und ich finde das total spannend, weil ich bislang noch keine, keine Erklärung dafür gehabt, gefunden habe, warum das so ein, so ein Trend zu sein scheint in der jetzigen Zeit.
1: Also ich kriege diesen Trend schon ein bisschen länger mit. So na, Seit ein paar Jahren merke ich, dass wenn Stellen ausgeschrieben werden, dass es entweder keine Bewerbungen eingereicht werden oder vielleicht zwei oder drei Bewerbungen, wo sich vielleicht vor fünf Jahren noch 50 oder 70 Menschen auf Positionen beworben haben. Und ich komme da jetzt auch aus unterschiedlichen Bereichen. Einmal öffentlicher Dienst zum Beispiel. Also gerade hier in Berlin gibt es Senatsstellen und Bezirksstellen, es wird jahrelang gesucht und es kommt keine passenden Bewerber, die sich bewerben wollen oder die überhaupt, ich sag mal, Lust haben, sich mit diesen Thematiken und dem ähm, zu beschäftigen und sich zu engagieren.
0: Ja, und das ist auch so. Also, ich denke auch an andere Geschichten. Ich habe ja eingangs das vom Automobiltestkauf jetzt wieder äh, mal angeführt. Und ich äh, erlebe das eben halt auch, ob das nun Einzelhandel ist oder, 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 oder Lebensmittelhandel. Überall begegnet dir das und das hat sicherlich auch mit unseren Krisen und unseren Geschehen aktuell rundherum auch was mitzutun, dass, ähm, ja... Also das wirklich in Leere. Ja, wie weil in der Ukraine Krieg ist, wollen wir nicht ja, arbeiten? Nein, das oder sicherlich was? nicht. Aber wir haben wir haben zweieinhalb Jahre also wir haben zweieinhalb Jahre Pandemie. Wir sind zweieinhalb Jahre wir haben uns darüber ja auch schon mal unterhalten unterversorgt in in vielerlei Hinsicht auch psychischer Natur und wir haben sicherlich ja jetzt auch Kriegsgeschehnisse die uns schon auch ja dahin treiben zu sagen okay was was wird das noch alles und wie kann ich äh, diese Krisen überhaupt handeln? Da haben wir drei uns ja auch schon mal in einem Videotalk drüber unterhalten. Und das, finde ich, führt schon auch dazu, du guckst wirklich in motivationslose, ängstliche Gesichter teilweise beim Einkaufen, wenn du überhaupt einen Blickkontakt bekommst. Ne, vielfach wirst du ja gar nicht mehr äh, angeschaut und die Leute gucken aufs Einkaufsband und wünschen dir noch einen schönen Tag. So, das finde ich schon ganz äh, bedenklich. Irene atmet gerade ganz schwer. Ja, ich,
2: ich habe so den Gedanken, dass das durchaus auch was mit, mit Corona und nicht nur ausschließlich was mit der Kriegssituation zu tun haben kann, die wir gerade haben, die glaube ich verstärkt das einfach nur noch, dass die Welt heute gar nicht mehr so kalkulierbar ist und so also vorhersehbar war sie ja noch nie, aber es gab zumindest ein, ein Gefühl der Vorhersehbarkeit oder der Stabilität, eher Stabilität. Ne? Und diese Stabilität, die wackelt gerade ganz ordentlich. Und was mache ich? Ich gehe erstmal zurück und warte ab und werde nicht aktiv. Weil wenn ich möglicherweise heute eine Entscheidung treffe, von der ich nicht weiß, was das für mich bedeutet, weil um mich herum alles irgendwie wackelt, dann halte ich mich doch im Prinzip eher zurück.
1: Ja, dazu fällt mir gerade, ja, Verena, dazu fällt mir gerade ein, ein, ein Zitat ein, was ich gerade vor kurzem gehört habe. Da hat jemand gesagt, er hat so das Gefühl, es war, glaube ich, ein, ein deutscher Philosoph, der hat gesagt, er hat das Gefühl, dass wir jahrzehntelang in einer Urlaubsstimmung waren und jetzt seit einer kurzen Zeit im Arbeitsleben oder im Alltag wieder angekommen sind. Und einerseits, im, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, es ist ganz schön Kess, das zu sagen. Also zu sagen, diese 70 Jahre Frieden waren Urlaubszeit oder 50 Jahre waren Urlaubszeit und jetzt sind wir an angekommen in der Realität oder wieder im Alltag. Das, Ich finde das ein starkes Stück, das so auszudrücken.
0: Ja, finde ich natürlich auch sehr provozierend, ne? Und ich habe mich eher so gefragt auch, was, was äh, ist uns, also wir wir ich habe jetzt gerade über Motivation gesprochen und Motivation hängt ja auch sehr stark äh, damit zusammen, wenn wir jetzt eben wirklich auch so, ja was Verena gerade sagte, wir, wir haben Pandemie, wir haben die Krisensituation rundherum, ähm, die machen uns äh, sprachlos, die machen uns machtlos. Und stellt man sich da nicht auch vielleicht dann mal die Sinnfrage, was macht das überhaupt für einen Sinn? Wie denkt ihr darüber? Verena, du hast ja gerade das Thema der Passivität angesprochen.
2: Ja, ne? genau. Ich möchte aber ganz gerne nochmal zurückkommen auf das, was der deutsche Philosoph von sich gegeben hat zum Thema Urlaub. Ich glaube schon, dass es hilfreich ist, im Moment auch ein Stück Provokation zu hören, um zu verstehen, wo kommen wir eigentlich her? Wie gut geht es uns heute? Und auf einmal ist von heute auf morgen, ne, also ich erinnere mich an den März 2020, sieht die Welt ganz anders aus. Da muss ich mit Maske rumlaufen, da darf ich mich nicht mehr bewegen. Ich kann nicht mehr ins Restaurant, in die Bar oder sonst wo hingehen. Ich muss aufpassen, dass ich anderen Menschen nicht begegne, weil ich möglicherweise krank werde. Und nein, ich glaube nicht, dass es das alles Urlaub gewesen ist in den, 70, in den 70 Jahren, weil da gab es harte Zeiten danach. Ich glaube aber schon, dass wir, dass wir unseren Wohlstand, den wir heute haben, auch einfach mal schätzen können, weil dafür haben viele etwas getan. Und mit Corona war das wie so der, der Knall, dass ja alles auch mal eine Endlichkeit haben kann. Das ist kein bewusstes Erleben, aber das ist ein Gedanke, der sich da möglicherweise etabliert. Und warum mache ich denn dann Dinge? Warum entscheide ich mich für etwas Neues? Was passiert denn? Passiert es mir morgen wieder? dass irgendetwas aus den Fugen gerät.
1: Also wenn ich den Gedanken weitergehe, Verena, das würde ja bedeuten, dass wir eine Sinnverlust gerade erleben, also oder eine, einen Sinn, den wir jahrelang aufrechterhalten haben und der jetzt seine Sinnhaftigkeit verloren hat und wir einen neuen Sinn für Tun und sich engagieren noch nicht gefunden haben oder uns noch nicht damit vertraut gemacht haben. Geht's in die Richtung, Das wäre mein
2: Gedanke, ja, dass wir neu suchen müssen. Und Sinn kann ja nur jeder für sich finden. Es gibt ja keinen übergeordneten Sinn, der für uns alle gilt. Ne? Und viele haben, glaube ich, die Perspektive verloren. Und die wiederzukriegen nach so langer Zeit, und zweieinhalb Jahre sind einfach eine lange Zeit, glaube ich, ist nicht einfach. Und wir müssen uns auf die Suche machen. Und dafür müssen wir aufstehen und gucken, wo finden wir etwas, was uns Perspektive gibt und was uns weiter Sinn gibt. Aber es sieht vielleicht anders aus. Und wir wissen nicht, ist wie bei jedem Veränderungsprozess. Es fängt an, sich etwas zu ändern, aber ich weiß gar nicht, was hinten dabei rauskommt. Wie sieht denn das aus? Wie fühlt sich das an? Geht es mir damit gut oder muss ich den Weg weitergehen?
0: Ich empfinde das gerade so, als haben wir so ein paar... Ähm Lose Enden. Also einmal das Thema Sinn, Sinnhaftigkeit, Motivation. Wir haben Urlaub, wir haben Alltag. Und ich frage mich, wie bringen wir das alles zusammen? Also gerade überlegt und sagen, ja, was ist denn mit dem Urlaub verbunden, wenn der... Ähm der, den du gerade zitiert hast, Thomas. Also, was verbindet der denn äh, mit dem, wir waren nur im Urlaub und sind jetzt im Alltag angekommen.
1: Ja, der Urlaub wird ja propagiert mit den schönsten Wochen des Jahres. So nach dem Motto, ne, also rundum glücklich, rundum sorglos alles für alles ist gesorgt ich habe mein buffet das wird aufgebaut ich, ich habe meine schlafstätte ich habe die strände ich habe freizeitprogramm ich bin an der sonne ich bin im warmen ich assoziere jetzt gerade mal so was, was, was urlaub so ist so sein kann und vielleicht ist es so dass wir dass wir so eine urlaubsatmosphäre für uns gefühlt haben so wie, wie, wie René ja auch gerade sagte, wir konnten alles tun vor, Pan, vor, vor Corona. Wir konnten losfahren, wann wir wollten wohin wir wollten. Wir hatten keine Einschränkungen, wir hatten keine Begrenzungen. Vielleicht gab es emotionale Begrenzungen, dass ich gesagt habe, in das Land fahre ich nicht, weil ich das nicht unterstützen möchte. Aber dann waren das persönliche Gründe. Das waren aber nicht aufoktroyierte, also von außen mir vorgegebene Gründe. Ne, also so wie, so wie du, Verena, gerade sagtest, ich darf keine anderen Menschen treffen, weil ich könnte krank werden. Ich muss Maske tragen, damit ich mich selbst schütze und andere schütze. Das sind ja auferlegte Dinge, die, die nichts mit Urlaub zu tun haben in dem Sinne. Ja,
0: ich guck gerade mal, könnt, ihr kennt mich ja so als den alten Griechen und den alten Lateiner. Ich schaue jetzt gerade so parallel nach dem, dem Ursprung Sinn und nach der Definition und gerne und finde das ganz interessant, wenn wir über Urlaub und Reisen sprechen, dann finde ich hier eben von der Begriffsursprung Sinn auch eben ein, ein Angebot, dass es eben aus dem althochdeutschen Sinan kommt und das wiederum heißt Reisen, Streben und Trachten. Und, äh, lateinisch kommt es aus dem Sentiere für Empfinden und Wahrnehmen und, und wenn ich im Urlaub bin und zur Ruhe komme, habe ich ja auch eine, eine hohe Bewusstheit und nehme vielleicht die Dinge auf Reisen ja bewusster wahr und empfinde sie genauer. Könnte das damit unter Umständen auch was zu tun haben? Wenn das
1: damit was zu tun haben würde, Thomas, Verena, was würde das dann für uns jetzt bedeuten mit der Sinnverlustigkeit und, und dieser Situation des sich nicht entscheiden Wollens oder wie Verena vorhin sagte, es braucht eine neue Entscheidung für die für diese Situation, für die heutige Situation, weil die Sinnhaftigkeit sich verändert und die Ausrichtung sich verändert.
0: Und wie definiere ich mich im Alltag, finde ich ja auch spannend dann.
2: Unsere Wahrnehmung verändert sich, glaube ich, gerade auf das, was unsere Welt ausmacht. Okay, ich muss da noch mal ein bisschen drüber rumkauen, Thomas. Ich gebe das Wort an dich. An welchen, welchen meinst du denn jetzt? <lacht> an den, der links von mir sitzt.
1: <lacht> Und der ist wer?
2: Berlin. Ach, Berlin. Bitte komm. Berlin. Bitte komm, Berlin. Berlin,
1: Berlin, deine freie Stimme der freien Welt. <lacht> ja, genau. Also, ich habe so gerade noch mal den Gedanken gehabt, so dieses, dieses, diese die sich nicht entscheiden wollen gerade oder sich zurückziehen oder die Wahrnehmung verändern. Es ist ja eine Art von Passivität für mich in dem Sinne. Also wenn ich das TA-Konzept jetzt der Passivität nehme, nichts tun. ja und, und da wirklich nichts tun, das heißt mich nicht entscheiden, nicht vorwärts gehen. Das kann sich ja für mich auch ein bisschen komisch anfühlen, weil ich dann ja nicht das Gefühl habe, ich bin in meiner Gestaltungsfreiheit oder ich bin in meiner Kraft oder in meiner in meiner Sinnhaftigkeit, sondern es könnte ja auch was mit orientierungslos und und kraftlos verbunden werden.
0: Ja, aber in der Positivität hängt ja dann auch der, äh, äh, ich habe ja ein Problem und das löse ich nicht und das löse ich nicht übers tun. So, und dann ist ja die Frage, welches Problem habe ich denn gerade? Ja, Houston, we've got a problem. Genau, und was was ist denn das Problem? Also und und ist das Problem wirklich die Sinnfrage oder die Motivation oder sage ich mir, was soll's denn überhaupt? Ich habe kein Produkt, dann kann ich auch nichts verkaufen, verdiene ich auch nichts, macht da eh keinen Sinn oder wo stehe ich da gerade? Also das ist ja das, ich tue nichts oder ich tue nichts Adäquates, um mein Problem, was ich habe, zu lösen. Das wäre ja dann, wenn wir im Nichtstun bleiben.
2: Ich, ich werfe mal einen Gedanken rein. Gerne. Was ist mit mit der Passivität verbunden, die ich an den Tag lege, weil ich nichts tue. Und ich schemmer die Hypothese auf, dass das durchaus auch Angst sein kann. Angst, wenn ich etwas mache, dass ich das Falsche mache, weil ich ein neues Risiko handeln muss. Ich muss es handeln, dass ich nicht, nicht angesteckt werde. Ich muss Entscheidungen treffen, rauszugehen, mich mit Menschen zu treffen, weil ich das möchte und weiß nicht, welches Risiko ich eingehe. Wir haben einen Krieg, wir wissen nicht, was kommt. Also dass es eine eine diffuse Angst ist, die dahinter steckt, die mich nicht handeln lässt.
1: Wenn ich dem weiter folge, deinem Gedanken, würde das ja bedeuten, dass ich Angst habe, etwas falsch zu machen.
2: Ja, so kann das sein. Und
1: dann wäre das ja ein veraltetes Muster, was ich in mir habe, was ich vielleicht als Kind gelernt habe, ich darf ja nichts falsch machen. Und dass ich jetzt als Erwachsener dieses Muster weiterlebe und nicht im Hier und Jetzt eigene Entscheidungen treffe, sondern ich habe Angst, etwas falsch zu machen.
0: Ich denke aber, dass das nicht zu meinem Automobilverkäufer-Beispiel passt. Also warum hat der denn Angst, aus dem äh, aus seinem Büro rauszukommen? Na, ich würde die mal fragen. Warum kommen sie
1: da nicht raus? Ich weiß es nicht, Thomas, weil ich kann in die Köpfe nicht reinschauen, der Verkäufer. Wir haben ja dieses Beispiel jetzt genommen als eine Wahrnehmung, ne, so dass wir gesagt haben da ist eine Wahrnehmung gewesen, was was könnte das sein, womit könnte das zu tun haben und wir haben das ja gerade versucht mit mit der aktuellen Situation in Verbindung zu bringen, dass es eine mögliche Reaktion auf Unabwägbarkeiten oder unklare Zukunft oder wie Verena gerade sagte, Angst, die falsche Entscheidung zu treffen und das lähmt mich, aber das lähmt mich ja dann in allen meinen, meinen, meinen Kontakt und
0: Begebenheiten. Mhm. Also was ja dazu passt, er oder sie tut nichts. Das Problem, was Sie wahrscheinlich alle haben, ist im Moment, dass gar keine Autos da sind, die zu verkaufen sind. Oder zumindest weniger Autos da sind, alles verkauft wird und verkauft ist.
2: Dem halte ich entgegen. Ich habe das vor vier oder fünf Jahren schon erlebt, als ich mein Auto gesucht habe, da ist mir das genauso gegangen. Und einer kam aus dem Kabäuschen raus und bei dem habe ich mein Auto gekauft.
1: So ging es mir auch. Als ich das erste Mal in einem Autohaus war, keiner hat Kontakt mit mir aufgenommen, bis eine Person auf mich zugegangen ist. Und diese Person ist heute noch mein, mein Verkäufer. Mit dem mache ich seit Jahren meine Autothemen.
0: Das ist ja spannend. Das würde ja heißen, dass es dann schon seit jeher Kultur ist. Das kann gut sein. Möglich. Vielleicht
1: hat das dann nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Und gleichzeitig finde ich das Thema der Passivität... Entschuldigung, Verena, du wolltest gerade ansetzen.
2: Nee, sprich weiter.
1: Ich wollte dieses Passivität und den, diese Angst, diese Sorge, die falsche Entscheidung zu treffen. Vielleicht ist das ja vielleicht nochmal was einen Aspekt wert, darauf hinzuschauen, dass wir als Erwachsene in unseren überkommenen Mustern eine falsche Entscheidung zu treffen, dann gar keine Entscheidung treffen und dadurch auch in eine Art von Nichtstun geraten, gleichzeitig dann das als Machtlosigkeit oder Ohnmacht zu empfinden.
2: Oder mir der Mut verloren geht.
1: Ja, wenn, weil ich ja schon vielleicht zweimal mich entschieden habe und es ist nicht dahin gegangen, wo ich mir das vorgestellt habe, also ange dann habe ich mich ja wahrscheinlich zweimal falsch entschieden obwohl es ja im systemischen Ansatz kein falsch und richtig gibt, sondern es gibt eine Entscheidung und dann gibt es Konsequenzen und wir schauen, wo gehen die Konsequenzen und entscheiden neu. Oder es ist eine passende Entscheidung und eine adäquate Entscheidung. Also dieses richtig-falsch kommt ja aus dem mechanistischen Weltbild und Menschenbild.
2: Und dann, was mir gerade noch durch den Kopf geht, wenn ich Angst habe und mich schwer tue, eine Entscheidung zu treffen in der jetzigen Welt, die so volatil und... Äh und unvorhersehbar ist, ich erkenne ja vielleicht noch nicht mal, dass ich mich schwer tue mit der Entscheidung. Ich mache es einfach nicht. Ich erkenne mein Problem nicht. Und damit gehe ich ja die Kaskade nicht runter, um dann zu entscheiden, so und jetzt mache ich es aber anders, weil es ist mir bewusst. Und es gibt eine Menge Menschen, die die schon in, ich sage jetzt mal, normalen Zeiten vor Corona, vor dem Krieg sehr stabil waren und Stabilität auch brauchen das wird jetzt nicht besser durch die Schwierigkeiten, die uns die Welt bietet, mit, der wir, mit denen wir umgehen müssen. Und dann betrifft es auch irgendwann Menschen, die wesentlich weniger oder wesentlich höher risikobereit sind, die sich auch irgendwann mal die Frage stellen, was mache ich denn, was passiert denn, wenn es nicht klappt? Und dann kommen gegebenenfalls alte Muster hoch, die dazu führen, dass sie nicht mehr von einer, Funktion in die nächste springen außerhalb des Unternehmens, in dem sie heute sind.
0: Ich werfe nochmal ein anderes Konzept ein, was äh, aus der Transaktionsanalyse von Richard Erskine, die Beziehungsbedürfnisse, der ja mal ursprünglich acht Beziehungsbedürfnisse entwickelt hat und schaue gerade nochmal so drauf, ob das vielleicht etwas mit unserem Thema hier oder ob sich das gut eignet, ähm, sagen, also das erste Beziehungsbedürfnis das Bedürfnis nach Sicherheit. Wir können es ja mal kurz durchgehen, sagen, gucken wir mal auf die, die Menschen, die auch im Verkauf sind und inwiefern lässt sich das, also passt das unter Umständen auch zu Angst und Unsicherheit, was du gesagt hast, Verena. Und wenn ich das Bedürfnis nach Sicherheit habe, habe ich das momentan? Glaube eher nicht, ne? oder? Wird das erfüllt?
1: Aber ist ne, nicht, nicht der Sinn auch eine, eine, eine Möglichkeit der Sicherheit? Also wenn ich eine Sinnhaftigkeit für mich habe, dass ich dadurch auch eine Sicherheit in mir lebe?
0: Ich würde eher sagen, es gibt ja, 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 ja Halt und Sicherheit, ne? Das schon, ja. Aber wenn, ist ja mal, wenn wir auf Krisen geschehen und dergleichen gerade draußen im Umfeld angucken und ich das Bedürfnis nach Sicherheit habe, würde ich eben eher sagen, jo, da sehe ich mal ganz klar, das wird momentan nicht erfüllt. Also du hast ja, du weißt ja, also auch in, gerade als Pandemie ausgebrochen ist, wusstest du nicht, ob du morgen noch deine Arbeit hast. Das war eine Riesenverunsicherung. Ja, genau. Zweites Bedürfnis nach Wertschätzung, sich bedeutsam fühlen, Bestätigung erhalten. Wie seht ihr das? Wie ist das im Moment?
2: Naja, da könnte was dran sein, dadurch, dass die Kontakte so runtergefahren wurden und nur noch virtuell oder per Telefon oder irgendwie anders, jedenfalls nicht im persönlichen Lagen, dass das dazu geführt hat, dass die Wertschätzung, die ich mir von anderen in Person geholt habe, nicht mehr so bei mir ankommen, weil ich sie nicht mehr erspüren kann, wie ich sie erspüren kann, wenn ich mit ihnen zusammen bin.
1: Da bin ich bei dir. Das, das ist definitiv so im virtuellen Raum. Bekomme ich weniger das Gefühl der Anerkennung oder Wertschätzung, als jetzt im analogen Raum miteinander im Raum zu sein. Da passiert mehr auf der energetischen Ebene. Ja, das ist so. Ja. Schutz
0: erhalten, angenommen sein.
1: Das ist, glaube ich, gerade obsolet. Der Schutz ist, glaube ich, gerade nicht vorhanden, da wir gerade zum Beispiel nicht wissen, wie geht es weiter in der Ukraine-Thematik. Werden Atombomben fallen? Was wird, wozu führen? Ich glaube, da ist so eine Schutzbedürftigkeit, die wir, glaube ich, in uns spüren und
0: gerade erleben. Ne? Mhm. Das nächste wäre so Bestätigung persönlicher Erfahrungen, soll heißen eben grundsätzlich, ja, Teamarbeit soll das Teilen von Erfahrungen und Kenntnissen ermöglichen, die Leitung ist präsent, es wird Verständnis gezeigt, Interesse gezeigt, differenziert, reflektiert, du hattest das gerade gesagt, Verena, ne? durch Homeoffice und dergleichen ist da sicherlich auch viel verloren gegangen, also im Sinne von virtuelle Führung hat ja viele ganz vor ganz große Herausforderungen gestellt ne?
2: und du musst ja auch erstmal lernen den Mitarbeitern die zu Hause sitzen selber von zu Hause aus das zu geben was sie brauchen im virtuellen Raum das kommt ja auch nicht vom Himmel gefallen ne?
1: und ich als Führungskraft musst auch muss bereit sein Genau. Und ich muss es als Führungskraft ja. mir selbst geben im privaten Bereich und es dann noch meinen Mitarbeitenden in ihrem privaten Bereich geben.
2: Genau, genau. Das ist
0: für eine Führungskraft nochmal eine ganz schöne Herausforderung. Genau. Ja, Selbstdefinition, Akzeptanz der Einmaligkeit.
2: Springt mich jetzt irgendwie nicht so an in dem Zusammenhang.
0: Das ist nicht. Habe ich auch gerade kein
1: Bild zu. Wirksam sein. Ich glaube, das hat was mit unserer Ohnmacht zu tun, die wir gerade spüren, aufgrund der aktuellen Situation. Ich glaube, da haben wir wenig Wirksamkeitsgefühle
0: gerade. Ja, es steckt eben halt auch viel drin, so ähm, ne, Sinnstiftung ermöglichen, ermöglichen zum Beispiel. Ne? Also da sind wir wieder bei der Sinnfrage. Ne? Also wenn ich, kann ich hier wirksam sein? Ähm, und inwiefern macht, macht es Sinn und motiviert es mich? Ne? Ja. Gut, also könnte, ja, ohne jetzt noch weiterzugehen, die einen oder anderen haben wir festgestellt, passen da ganz gut zu und 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 bringen uns so ein bisschen auch da in, ja, wie soll man sagen, in Bedrängnis, weil sie nicht erfüllt werden oder erfüllt werden können. Und ich eben insofern vielleicht auch ähm, mal überlegen muss, ja, ja, ähm, Thomas, du hast, glaube ich, mal über die Motivationsthemen ja auch mal mit mir darüber gesprochen, zu sagen, also wenn wir uns nur über Geld definieren, wie hattest du es so schön gesagt, extrinsische äh, Motivation? Ja, dass die intrinsische Motivation nicht da ist. Ähm,
1: und die Sinnhaftigkeit ist ja eine intrinsische Motivation, ist ja die Basis der intrinsischen Motivation, dass ich für mich heraus etwas gestalte mit Sinn. Ne, also, während du hast vorhin so schön gesagt, jeder gibt seinem Leben ja eine eigene Bedeutung und ich gebe Bedeutung und das ist individuell. Das kann, das kann niemand für mich machen, sondern ich gebe mir für mein Leben eine Bedeutung, Sinnhaftigkeit. Wenn ich das nicht mache oder wenn ich dem das nicht habe, dann glaube ich, ist schon Sinnlosigkeit verbunden mit einer Orientierungslosigkeit.
2: Und das kann ja in so einem Veränderungsprozess, dem wir gerade unterliegen, gerade sein dass da die Sinnlosigkeit ist, dass ich neu versuchen werde, mir den wieder zu eröffnen und ihn mir wieder zu entwickeln und ihn für mich wieder zu, zu heben und zu, äh, zu schöpfen. Ne? Und all die Dinge, die wir gerade in den Beziehungsbedürfnissen angesprochen haben, auch da muss ich schauen oder werde ich schauen, wie kriege ich es denn wieder? Wo, wie kann ich es mir in einer anderen Welt, weil die wird nicht mehr so sein wie vorher, ne? Wie kann ich sie mir in einer anderen Welt, in einem anderen Rahmen wieder zu eigen machen und für mich entwickeln? Und wie sieht denn das da aus? Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das schon eine Höllenanstrengung ist, das zu erkennen, dass ich etwas verloren habe, was mir wichtig ist und dass ich mich jetzt aufmache, mir etwas Neues daraus zu entwickeln, von dem ich gar nicht weiß, wie sieht sich das denn nachher an und was was bringt mir das dann auch? Und ist das dann auch richtig für mich?
0: Da fehlt mir gerade die... die die Das ist doch eine schöne schöne Geräte dazwischen, ja. Thomas, verzeih mir bitte. Aber das finde ich einen schönen Ansatz, zu sagen, ja, was können wir denn, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, mitgeben, um eben genau das tun zu können. Also zu sagen, okay, wo ist denn mein Sinn, wo ist mein persönlicher Sinn?
1: Ja, und das möchte ich verbinden mit der Change-Kurve nach dem Motto, dem, durch das Tal der Träne, wenn ich da durch bin, wenn ich in der, wie du gerade sagst, Verena, wenn ich weiß, es wird nicht mehr so sein, wie es mal war und ich mich öffne für das, was kommt, dann erlebe ich einen neuen Sinn und dann öffne ich mich für andere Möglichkeiten und für Eventualitäten. Ja,
0: und davon und, brauchst du aber auch die Akzeptanz. ne also Genau, ja. genau.
1: Genau. Und die meine ich, die kriege ich ja im Teil der Tränen, indem ich in dem Teil der Tränen in die Akzeptanz gehe, in die emotionale Annahme. Es wird nie wieder so sein, wie es mal war. Und es kommt jetzt was Neues. Und das, dem gebe ich neue Bedeutung. Und den, dann beginne, gebe ich mir auch selbst eine neue Bedeutung.
2: Und mein Gedanke, den ich gerade habe, den ich irgendwie total schön finde, weil ich gerade so in dieser Situation bin, dass ich das Gefühl habe, wir lassen alle irgendetwas los und wissen noch nicht, was kommt. Äh, ist so, vertraut eurem eigenen Prozess. Also nehmt den Moment so, wie er ist, weil alles, was ist, darf sein. Und alles, was sein darf, wird sich verändern. Das ist so gerade mein Motto, äh, mit dem ich auf die Situation gucke, weil ich gehe mal davon aus, dass es uns allen dreien sehr ähnlich geht. Wie den vielen, vielen Zuhörern die da draußen sind und uns zuhören.
0: Ich denke gerade noch so an ein, wo du das sagst, an ein chinesisches Sprichwort, was sagt, willst du etwas einfangen, musst du es zunächst erst einmal loslassen. Also ihr sprach ja eben halt auch schon von dem Loslassen und sagen, okay, und um den Sinn wiederzufinden, das ist es ja auch, ne, wir haben gesagt, okay, akzeptieren so wie es ist, also auch wirklich mal loslassen, um dann eben sich auch für das Neue wieder zu öffnen, oder? Eben sich auch die Frage zu stellen, okay, warum tue ich das, was ich tue? Und was will ich unter Umständen anderes tun? Ne? Also was ist mein persönliches Warum?
1: Und dieses Loslassen ist ja, wenn ich etwas loslasse und es ist für mich bestimmt, kommt es auf mich zu, ohne dass ich darauf hinaus arbeite. Das heißt, das, was für mich da sein soll, kommt auf mich zu. Da brauche ich nicht, da brauche, dafür brauche ich nichts zu tun, außer zu sein das zu
0: tun, was gerade vor mir liegt. Ja, in diesem Sinne, ihr beiden, wir müssen jetzt dieses Thema loslassen, weil wir kommen jetzt zum Ende unserer Episode. Soll ich das Fazit machen, Thomas? Bitte. Ich bitte doch. Ja, danke. <lacht> Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir haben diskutiert über Sinn und Sinnhaftigkeit und Sinn unseres Tuns wirkt sich positiv aus auf dich selbst und auf deine Umwelt. Also äh, da nochmal ganz schau auf das, was wir auch gerade so hatten sagen, okay, ich halte mal inne, ich, ich äh, schau mal und ich akzeptiere das so, wie es jetzt im Moment ist und ähm, lasse unter Umständen auch äh, los, um eben mich dem Neuen auch zu eröffnen. Sinn gibt Sicherheit und ähm, das hatten wir eben halt auch in den Beziehungsbedürfnissen ja auch schon mal gesehen und angeführt und gibt dir Halt und Sicherheit in Krisen. Situation und da mag ich zum Thema Halt einen ganz schönen Spruch euch noch mitgeben, was euch leiten kann, wozu möchte ich euch zumindest einladen, den ich gestern aufgeschnappt habe, manchmal innehalten, um sich von innen zu halten. Finde ich einen sehr schönen Spruch und möchte euch dazu einladen, den einfach mitzunehmen. Ähm, so, dass Sinn dir auch wirklich Orientierung bieten kann, auch für die Beziehungsbedürfnisse, die wir in den, den Shownotes noch mit anhängen für euch. Aktiviere also somit deinen eigenen Sinn und als Idee haben wir darüber hinaus natürlich noch zu sagen, okay, es gibt Visionsarbeiten, es gibt auch gerade das Thema Wertearbeit, ist echt wirklich ein spannendes Thema. Auch da hängen wir noch ein äh, Bogen zur Wertearbeit mit in die Shownotes für euch an, um eben zu schauen, okay, auf welchen priorisierten Werten baue ich eben gerade so mein Leben auf und und das führt dich dann eben halt auch zu dem Thema Sinn und zur persönlichen Vision. Also von daher, das so mein Fazit, ihr beiden, mein herzliches Dankeschön Verena, wir starken Hamburger Gruppe. Wir haben das Übergewicht heute. Also vielen, vielen Dank, <lacht> Verena, dass du dabei warst aus Hamburg. Und Thomas, ganz liebe Grüße wieder nach Berlin. Schön mit euch. Und nun sagen wir Tschüss. Ne? Verena, sag doch noch mal Tschüss.
2: Ich sag euch beiden Tschüss und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. <lacht> <lacht> Habt ein schönes Wochenende. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Macht's. Gut. Danke dir, Verena. Es war mir eine Freude, mit euch im Austausch zu sein und äh, lasst euch gut gehen. Schönes Wochenende nach Hamburg und dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, schönes Wochenende auch für dich. Sonnenschein, Freude und Sinnhaftigkeit in unserem Tun. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.